0: Bienvenidos a la Aventura de la Fe. Buenas noches. Estamos aquí de nuevo ya preparados para ofreceros una aventura misionera. Está con nosotros el Padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los residentes de Radio María. Aquí estamos perseverando en el programa de Radio María para los estar domingos de la noche para amenizarles y animarles a vivir la fe.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
2: Muy buenas noches e invito a todos los que van a escuchar este programa que tengan alguna vinculación con el grupo de Jauella, ¿no? que los vamos a entrevistar esta noche, y también con las hermanas de la Pureza de aquí de Valencia, porque se pongan en contacto, porque así vamos a saber cuánta gente está escuchando nuestro programa, porque cada día sube la audiencia.
0: Y os vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Son unos jóvenes del grupo de Jagüella de Pureza de María. Son Juanjo Muñoz, Paloma Díaz y Felipe Ramírez. Buenas noches, bienvenidos.
3: Buenas noches a todos.
0: Será después de la formación, como siempre, cuando tengamos la oportunidad de conocer qué es este grupo de Jagüella y qué es lo que, lo que han hecho. Ahora vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. ...el Padre Arturo nos trae la formación misionera.
1: Exactamente, seguimos con la Lentor Misión... ...ya, como decíamos el último programa, completándola... ...y, y entonces, pues, eh, el título de este número, el número 90... ...es El verdadero misionero es santo. La llamada a la misión deriva de por sí de la llamada a la santidad. Cada misionero lo es auténticamente si se esfuerza en el camino de la santidad. La santidad es un presupuesto fundamental... Y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. Pero en realidad tenemos que ser santos ya solo por ser bautizados. El bautismo decimos ya la llamada la santidad. Mucho más para ser misionero, es decir, para llevar el Evangelio a los demás. ¿no? La vocación universal a la santidad está estrechamente unida a la vocación universal a la misión. Todo fiel está llamado a la santidad y a la misión. por ser bautizado. Esta ha sido la ferviente voluntad del Concilio, del Concilio Vaticano II al desear con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia, iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura. La espiritualidad misionera de la Iglesia es un camino hacia la santidad. El renovado impulso hacia la misión ad gentes exige misioneros santos. No basta renovar los métodos pastorales, ni organizar y coordinar mejor las fuerzas eclesiales, ni explorar con mayor agudeza los fundamentos bíblicos y teológicos de la fe. Es necesario suscitar un nuevo anhelo de santidad... ...entre los misioneros en toda la comunidad cristiana... ...particularmente entre aquellos... ...que son los colaboradores, colaboradores más íntimos de los misioneros. Pensemos, queridos hermanos y hermanas... ...en el empuje misionero de las primeras comunidades cristianas... ...a pesar de la escasez de medios de transporte... ...y de comunicación de entonces... ...imaginemos en el siglo XVI, incluso anteriores, ¿no? El anuncio evangélico llegó en breve tiempo... ...a los confines del mundo... Y se trataba de la religión de un hombre muerto en cruz, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. En la base de este dinamismo misionero estaba la santidad de los primeros cristianos y de las primeras comunidades. Bueno, pues todo esto, la verdad es que es esa llamada a la santidad, también el Papa Francisco, es una exhortación, ¿no? Última, para llamarnos a la santidad y recordarnos que ser santo no es una cuestión solo para héroes o para gente si distinguida, ¿no? De la Iglesia, sino que ser santo es lo común de ser cristiano, porque en la santidad donde encontramos nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro encuentro con Dios. Y no puedes transmitir el Evangelio sin esa alegría, sin ese gozo del encuentro con Dios. Es muy importante lo que uno vive para poderlo transmitir, para que la gente crea en ti en algo es porque tú lo has vivido y es una experiencia fuerte, y entonces pues la gente puede decir, bueno, este lo está viviendo mucho, pues quizá lo que dice tiene razón.
2: A mí me ha parecido muy oportuno el documento del Papa, porque parecía como que el llamado a la santidad se había como casi hasta ridiculizado. no Entonces, un gran valor que tiene la Iglesia y lo cual... Eh, nos tendría que hacer pensar a cada uno de los cristianos a cada uno de los, de los bautizados hasta qué punto nosotros nos, nos sentimos llamados y hasta qué punto, bueno, estamos en ese camino de santidad con humildad y con tranquilidad, es decir, estamos la, estamos llamados a, a, a ser santos y eso tampoco nos tiene que avergonzar a pesar de nuestros pecados, de nuestros, de nuestros errores y que, bueno es una meta que quizás no lo, no lo consigamos, pero no podemos olvidar ese horizonte de, de la santidad y la santidad eh, que pasa por, bueno, pasa por la oración, pasa por los sacramentos y pasa por un testimonio de vida allá donde nos encontremos. En el hogar más humilde, en el trabajo más humilde o en el encargo político o gestión más alta, allí cada cristiano debe dar la talla de su vocación de santidad, haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan.
1: Sí, además es justamente la manera de ser feliz, de estar alegre. O sea que Dios sabe, Él nos ha creado y sabe cómo podemos ser felices. Y justamente la santidad es la manera de ser felices, y no solo un ratito, ¿no? sino desde ahora y para siempre, para toda la eternidad, que se dice pronto.
0: Pues hasta aquí nuestra formación de hoy. Seguiremos en el próximo programa reflexionando sobre la Redentoris Misio. Nos vamos ya con las noticias misioneras. Ramiro Faulí nos va a poner al día con las noticias misioneras.
2: La iglesia en Filipinas recuerda al misionero italiano Fausto Tentorio, ya después de siete años que fue asesinado el misionero italiano en la isla de Mindanao. En este séptimo aniversario la iglesia de Filipinas recuerda a este sacerdote que fue el amigo de los campesinos y de los indígenas en Mindanao. Dice un testigo que debemos continuar el legado del padre Tentorio. Seguir su ejemplo significa seguir el llamado de Cristo, ir a las periferias de la sociedad y compartir la buena noticia de Cristo con los pobres. Fausto siempre estará en nuestro corazón, así lo asegura el testimonio de la comunidad a que sirvió. La defensa de estas poblaciones le costó la vida. En el momento de su muerte, el misionero enfrentaba la cuestión de la presencia de grandes empresas y proyectos mineros en las tierras de los pueblos indígenas que habían provocado la deforestación con la instalación de plantaciones y de minas, transformando las vidas de la población local. El testimonio de los misioneros que dan la vida por, por su pueblo llama la atención cómo a veces solamente salen las noticias de... Eh, cuando ocurren alguna cosa digamos que rompe con el testimonio de la Iglesia, pero sin embargo, el testimonio que quedan las comunidades, no, que los misioneros han ido a servir, pues eso eh, debemos de darle gran difusión, porque verdaderamente es ejemplo, como decíamos al principio, de santidad a la cual también nosotros debemos de, de aspirar. ¿no? Y como la santidad es una gracia que Dios nos da y como también nosotros debemos de esforzarnos por ser ejemplo de santidad delante de, de nuestros hermanos para que vean a Cristo, verdadero, digamos, el ejemplo de la máxima santidad. Y el otro es la denuncia que hacen los obispos en Guatemala los obispos han publicado una declaración que se llama Buscad primero el reino de Dios y su justicia. En este documento, los obispos señalan que Guatemala posee una gran cantidad de recursos naturales y humanos como para hacer frente a las deficiencias en el campo de la salud o de la educación. Falta más bien una eficiencia a nivel público. Por ese motivo, los guatemaltecos se ven obligados a emigrar y poner en riesgo sus vidas y las de su familia en busca de las oportunidades que no encuentran en su su país. Guatemala es uno de los países que está emigrando más personas a los Estados Unidos. Y hemos visto también como las noticias Guatemala, México, Honduras, esos corredores de la muerte donde la Iglesia está levantando la voz porque los refugiados, la gente que tiene que emigrar, tiene que pasar por digamos, por condiciones de muerte. No podemos quedarnos ajenos a las grandes desigualdades que se están generando en el mundo y eso provoca que la gente se vea obligada a emigrar. Desde aquí también nos unimos a todo el llamado que ha hecho el Papa Francisco, ¿no?, por todo... Toda la tragedia que está ocurriendo día a día de los muertos que se producen en el, en el Mediterráneo, que lo tenemos aquí al lado, pero también el acceso a los Estados Unidos, ocurre otra, otro igual. Así que todo lo que tiene que ver con los refugiados y los migrantes, la Iglesia debe de dar una respuesta. También la Iglesia Española, las últimas declaraciones del Cardenal Antonio Cañizares, iban encaminadas también a que abramos nuestro corazón a los refugiados que nos lleguen a nuestras comunidades.
0: Pues hasta aquí las noticias misioneras, vamos ya con la entrevista.
4: Desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea. Tu llama me ha servido. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Esperanza, donde falte la alegría simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti
0: esta noche están con nosotros un grupo de jóvenes del grupo de Jagüella de Pureza de María. Son Juanjo Muñoz, Paloma Díaz y Felipe Ramírez. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches a todos.
0: Contarnos para situarnos un poco qué es esto de Jagüella, en qué consiste este grupo.
3: Vale, pues para empezar decir que Jagüella de es un grupo de jóvenes misioneros. Voy a contaros un poquito el origen, que fue en Colombia en el año 2000, donde una hermana de nuestra congregación, la hermana Gloria, y hizo, bueno, ya pertenecía a un grupo que también es de nuestro Colegio de Pureza de María, que se llama FOC, y ella decidió coger, elegir a un grupito de misioneros para que fueran a un determinado pueblo, a, pues, donde había eh, pobreza perdón, y bueno, una mala situación, entonces ella rezó a la, a la Virgen de Montserrat, que es nuestra patrona, para que, para que, pudiera, para que pasara algo ahí, y entonces... de esa, de ahí surgió de Hawella. Es lo que he dicho antes, un grupo de jóvenes misioneros que nos encargamos de, de, digamos, compartir nuestra fe, acercar la fe al pueblo, a un pueblo que o la desconoce o no la quiere aceptar. Y pues eh, también eh, está formado por un grupito de jóvenes que tenemos, yo creo que tenemos un objetivo común, ¿no? Que es, pues eso, es compartir nuestra fe y aparte de otra, o sea, muchas cosas que. ...que no tienen tampoco que ver con la religión... ...y yo creo que es por eso por lo que es un grupo que vale la pena.
0: ¿Y qué actividades concretas hacéis? Bueno, pues
5: solemos hacer... ...a principio de curso hacemos unas sesiones de formación... ...porque uno no puede dar lo que no, lo que no tiene... ...entonces solemos eh, como tener como cuatro o cinco sesiones de, de formación y luego a partir de... solemos hacer en febrero como un fin de semana más para dar como el salto de la formación a la acción y bueno, en, esa, en ese fin de semana pues vamos concretando las actividades que vamos a, que vamos a hacer que suelen ser pues eh, salimos si a la calle a dar, a dar chocolate caliente o lo que sea a los pobres que están en la calle pero, o sea, es como la excusa que tenemos para salir y estar con ellos, porque cuando te sientas con ellos hay muchos que, aquí por ejemplo en Valencia, que la gente no, muchísima gente aquí en Valencia no, no se muere de hambre y a veces el chocolate como que no, no lo cogen mucho, sino que cogen más que estés con ellos, que hables con ellos, que les dediques tiempo, que que les mires a los ojos, porque hay muchísima gente que no ni les mira a los ojos ni nada y llena mucho. Eso a mí me llena muchísimo. Luego también vamos a residencias, estamos con la gente mayor, hacemos actividades también con niños, muchísimas cosas que a mí me llenan muchísimo.
2: Yo quería haceros una pregunta, que bueno siempre me me cuestiona, decía los seminaristas, de, de, va a venir gente un poco peculiar, ¿no? Eh, vuestra trayectoria como jóvenes en medio eh, donde no son, no son cristianos. ¿Cómo perciben, no sé, compañeros de equipo, amigos, vecinos, el hecho de que vosotros pertenezcáis a un grupo que tiene una identidad cristiana, seáis si más o menos practicantes, pero el grupo tiene una fuerte identidad cristiana. ¿Cómo lo perciben los que no son, digamos, eh, bueno, no se escriben o no quieren reconocer públicamente fea.
6: bueno, al final eh, si son tus amigos si son tus allegados, te tienen que creer tal y como eres entonces, pues nosotros somos así, nosotros creemos en Dios y, y con el grupo de Hawoya pues llevamos la fe a, a todas aquellas personas pues que como bien has dicho o, o no tienen fe o, o no quieren tenerla y, y pues bueno pues Así así es. Bien.
1: Este verano habéis estado haciendo una misión también, ¿no? Yo estuve con vosotros una noche, pues nos podéis contar contarte un poquito pues cómo fue esa, esa misión. Y si...
6: Bueno, pues este verano eh, en concreto fuimos a Yátoba, a un pueblo que hay aquí cerquita, y, y fuimos a un pueblo pues, eh, en misión para eh, principalmente evangelizar a... A, a la gente de allí, porque, porque como bien conocimos eh, al, al, al padre de allí, que es, es Dubiel, y nos dijo pues oye, aquí tenemos una, una parroquia pues que está, eh, un pueblo que ya no cree, que, que se está perdiendo, y pues esto vino muy bien pues para devolver al pueblo esa alegría, esa alegría cristiana que, que en estos años no había habido, y... ...y bueno pues estuvimos con, con los niños ahí en el pueblo... ...haciendo actividades en la plaza... ...haciendo en la residencia de Alborache... ...que es el pueblo de Arlao... ...pues haciendo actividades con los, con los mayores... ...que lo agradecieron un montón... ...pero sobre todo dejándonos ver... ...dejándonos ver por ahí por la plaza de la iglesia... ...y dejando ver que, que también hay jóvenes... Que, ...que se acercan a la iglesia... ...y que no son siempre las, las mismas... Eh, ...las mismas o los mismos que van, que van a misa todos los días".
0: ¿Cuánto tiempo estuvisteis? ¿Cuánto tiempo duró la misión?
6: Una semana, bueno, ocho días.
2: Eh, cuando vais una semana, eh, de bajero que llevaréis, una semana estructurada, ¿no? Cada día hacéis una cosa, hay un itinerario, eh, dedicáis cada día actividades propias a dirigir al grupo de, en especial, alguna visita a algunas familias, so.
5: Sí, antes, o sea, la rutina que tenemos del día a día... Nos levantamos tempranito para aprovechar el día lo máximo y antes de desayunar, así para despertarnos un poquito, dedicamos tres, cinco minutitos a hacer ejercicios físicos. Hacemos un día aeróbico, otro día zumba, otro día lo que sea. Cada uno lo, lo organiza porque tenemos estructuradas a cada, cada misionero en grupitos de dos, tres, eh, con las actividades del día a día. Y luego un grupito se queda recogiendo lo que es la casa, haciendo la comida, limpiando un poquito pues los baños, las habitaciones, un poquito. Y, y el, los restantes, los que quedan, pues salen a, a la calle y suelen. Pues tenemos unos papelitos, repartimos unos papelitos con un trocito del evangelio, frasecitas así cortitas, y se lo damos a la gente que vamos encontrando y nada, hablamos un poquito de de lo que, lo que más le ha llamado la atención, lo que más le ha resurgido y tal. Luego, una otra vez la vuelta a casa, comemos, descansamos un poquito y por la tarde a las cinco, cinco y media eh, con los niños. Ahí hacemos juegos, eh, pues manualidades, lo que sea. Y luego, después de los juegos, sí que teníamos eh, la misa y ahí eh, estábamos en misa y dos días eh, hicimos exposición al Santísimo lo hicimos de tal forma que abrimos las puertas de, de la parroquia porque aquí en Valencia, bueno y en los pueblos de alrededor no se suelen ver la, la iglesia así abierta de par en par, entonces abrimos la la iglesia de par en par, pusimos eh, al Santísimo en el, en el altar y por grupitos íbamos invitando a la gente a, a entrar un ratito y a rezar. Y luego ya, pues, cenábamos a dormir y al día siguiente otro más, un poquito más.
2: A mí me gustaría un poco conocer, porque me parece como un reto, ¿no?, El, ese encuentro con una persona que va por la calle y le tienes que decir algo. ¿Cómo han sido esos encuentros?
3: Bueno, pues, ay, me pillas porque... ...habían reacciones muy diferentes entre, entre todas las personas... ...pues muchas de ellas reaccionaban bien... ...te cogían el papelito, te decían muchas gracias... La, ...la señora de la farmacia nos ofreció su piscina... La, ...la señora del horno también nos traía cosas todos los días... ...para desayunar, para almorzar... ...y así muchas personas... ...otras te decían no, gracias, no me interesa... ...pero ya está... Y luego habían otros casos extremos, como una, una mujer que, bueno, por X circunstancias en la vida había pasado, tenía una mala situación y, pues, por ejemplo, nada más llegar, pues nos lanzaba cosas, nos decía eh, cosas como, yo, si piso vuestra iglesia va a ser para escupirla, eh, yo no creo en vuestro Dios de madera, y pues nosotros mmm, íbamos a decirle... Tienes que creer, nosotros hemos venido aquí para que tú creas. Nosotros íbamos, hablábamos con ella, aunque no le diéramos ya papelito ni nada, pero oye, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a hablar. Y pues reacciones así, luego nos pues, pasamos factura. El último día antes de irnos, esa, esa mujer vino a donde estábamos nosotros y nos dijo que muchas gracias por haber estado hablando con ella, que hacía mucho tiempo que nadie la trataba así y además también le, le regalamos una cruz una cruz pequeñita que llevamos todos colgando y se la regalamos para que si se la quería poner que se la pusiera y si no pues que, que por lo menos acordara de nosotros y supiera que nosotros y Dios siempre le, le va a tener presente entonces pues es son unas reacciones muy diversas
2: Me imagino que lo más gratificante será el trabajo con los niños eh, cuando se echa la misión
6: Bueno, sí, es, es una parte más al final eh, somos un grupo muy grande y pues algunos eh, unos tienen mejor relación con los niños y pueden hacer mejor actividades con los niños y si se lo pasan en grande pero otros quizás pues prefieren más darle conversación a los mayores o a los padres que están ahí jugar a jugar de mesa con ellos y, y pues bueno pues eh, cada uno al ser un grupo tan grande pues, pues bueno cada uno vamos, eh, vamos funcionando como podemos
2: tu caso concreto, ¿en qué campo te desenvuelves con mayor, digamos, tranquilidad
6: a la hora de dirigirles la palabra y eso? Bueno, eh, yo siempre decía eh, cuando llegué el primer día que a mí los niños no, no se me daban nada bien y además es que la misión iba a ser fundamentalmente con niños. O sea que, vamos, yo iba un poco para ayudar. Y, y bueno, durante, durante la misión, pues, eh, por obra del Espíritu Santo... Me regaló que, que vamos, que estuve con ellos eh, todos los días y haciendo actividades, preparando los juegos para el día siguiente y una experiencia muy grande.
1: Y, y bueno, quizás siempre parece que los jóvenes son el campo más difícil, ¿no? No sé si con los jóvenes puedes también tener una relación, algún encuentro y además justamente pues sois más como fácil no para para que para contarte con un joven porque un joven a otro joven siempre le puede atraer más que cualquier otro no no sé cómo iría
5: pues cuando estábamos con los niños sí que pasaban por ahí eh, chiquillos de 14, 15 años y les invitábamos uh -huh. a estar con que, que estuvieran con nosotros y ah, hablar un rato y tal pero no como que no estaban muy convencidos, no, no vinieron
0: más. ¿no? Costaba un
1: poco más, sí. Sí, sí costaba claro. un poco más. Bueno, sí que os vieron que eso ya fue un testimonio también, sí. ¿no?,
3: como decíais.
0: Y durante la misión estuvisteis y durante el resto del curso estáis acompañados por alguna de las hermanas de Pureza de María.
3: Sí, estamos... Como, bueno, antes eh, hacíamos cada uno, hacíamos el Colegio de Pureza de María Grau, de huella de Pureza de María Grau y de huella de, del CID. Pero, bueno, sí, hacíamos las reuniones y los voluntariados por aquí por la ciudad, nos las hacíamos con una hermana, que era la que, digamos, la, la que organizaba todo lo que íbamos a hacer y eso. Y, pero en la misión, esta misión nos juntamos por primera vez Cid y, y el Grau, y pues eh, la hermana del Grau no pudo venir, pero vinieron dos hermanas del Cid, y ella, la hermana Mónica y la hermana Mariana, y ellas fueron las que pues bueno, nos fueron organizando, nos iban aconsejando. Entonces sí, podemos decir que siempre vamos acompañados.
2: La relación que tenéis digamos a la hora de, de ir a la misión, ¿el periodo previo a la formación lo hacéis por separado o lo hacéis
3: juntos? Antes lo hacíamos juntos, pero ahora estamos planteando la posibilidad de poder hacerlo ahora juntos, sí. Y... Pues eso, yo creo que puede dar resultado, porque ya hicimos el sábado pasado, el, sí, el sábado pasado hicimos nuestra primera reunión con lo que nosotros llamamos nuevo ingreso, que es con la gente nueva que ya hemos invitado y pues bueno, esa fue la primera vez en la que sí que nos juntamos Cid y en una, en ¿Qué? una ¿Has dicho
2: nuevo ingreso? Que nuevo ingreso, eso, sí. ¿no? Yo sí. qué es eso sea, Alguien que ha manifestado, que vosotros le proponéis, invitáis a otros jóvenes es que esto de la pastoral juvenil nos interesa, ¿verdad? Claro. Don Arturo, a ver cómo, sí, ya
1: ya. cómo <ríe> se lo montan
2: los jóvenes bueno, en la iglesia
5: Pues cada año, a principio de curso, sobre si estas fechas eh, empieza el nuevo ingreso que es como la, los, no, las nuevas incorporaciones entonces pues lo hemos ido lo hemos anunciado ya en los dos colegios en el cid y en el grado y, y nada es pasarse pasar la tarde con nosotros les explicamos lo que es deja huella las actividades que se hacen todo y nada terminamos con un pica-pica y nos lo pasamos bien y estamos juntos todos.
2: O sea, es a través del colegio que hacía la, la, la incorporación. ¿Y una vez dejáis el colegio? ¿Ese es nos deja huella ¿Cómo os vinculáis?
5: Pues yo estaba antes en un grupo que también estaba, era de la pastoral de Pureza de María, que se llamaba, uy, grabo, que se llamaba, se llamaba Foc. Pero tuve como una especie de rebeldía contra Dios, y entonces como me fui alejando de Fock y también me alejé de Dios, pero luego Dios quiso poner en mi camino a Deja Huella y estoy desde segundo de bachiller hasta el día de hoy.
1: Porque tenéis sois universitarios, no sé, no solo del colegio ya que han pasado, y hay también gente que no es no ha sido del colegio, ¿tenéis incorporado algunos?
6: Sí, bueno, en, en el grau eh, no conozco así a nadie que, que no sea del colegio, sí. pero por lo que me cuentan en el CID, sí, hay, bueno, es que realmente puede venir quien quiera. Claro. Sí. Eh, que hay gente, pues, que viene de un amigo que le ha dicho, oye, tal, que aquí hacemos estas actividades, no sé qué, y, y a mucha gente le gusta, sean o sí. no creyentes, o sea, hay mucha gente que que no es creyente pero sí. pero le gusta las actividades que hacemos le gusta ayudar a las personas y al final pues pues eh, eso al final es eso también eh, muy bueno para todos
1: claro les puede es, ayudar también a creer y si
6: sí, es acercar a, a las personas que le gusta ayudar sí. pues acercar a dios que, que siempre es positivo vamos
1: y vuestra
2: relación con otros grupos de jóvenes de otras pastorales ¿Habéis participado en algún encuentro con jóvenes que no sean de Jagüeya? ¿Estáis vinculados? O?
1: Sí, sí, a lo mejor alguna relación con el arzobispo o alguna actividad de la...
3: Sí, por ejemplo, bueno, muy, todos los años eh, la JMJ ah, siempre bien. hay representación de Jagüeya, este año va... en Van unos cuantos también.
1: Tiene mucho mérito, ¿eh? Porque este sí. año <ríe> a Panamá y en enero. Y en enero, sí, sí, los enero fechas, ¿no? las están bien,
3: ¿no? Entonces, pues ahí hay representación de Dejagüeya. Y ahí, pues, es otra forma de juntarnos con, con otras pastorales, otros jóvenes. Entonces, sí, sí. eso.
1: Y a San Lorenzo, eh, he leído por ahí, ¿no? También que quizá van, ¿no? A San Lorenzo, a participar en la oración, no sé. algún cartel, igual no era de Dejagüeya, pero... <ríe> muy bien, muy bien. Bien.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Deja Huella.
7: Yo he visto el dolor todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final se
0: Estamos en Radio María en la aventura de la fe. Esta noche están con nosotros un grupo de jóvenes de Deja Huella, de Pureza de María. Son Juanjo Muñoz, Paloma Díaz y Felipe Ramírez. Nos han estado contando ya un poco en qué consiste esto de Deja Huella, las actividades que hacen, contarnos también cómo decidisteis vosotros eh, formar parte de este grupo, qué es lo que os movió a hacerlo.
3: Vale, pues yo estaba yo estaba en primero de bachiller en el colegio, Pureza de María y pues yo me acuerdo que estaba en clase de historia que, bueno estaba medio durmiendo ella <risa> y apareció la hermana Amparo que es la, la hermana de nuestro colegio y vino y dijo, bueno pues vengo a anunciaros de huella bueno y nos hizo una explicación entonces yo dije está bien pero yo sabía que yo me quería dedicar a la traducción, entonces pues yo dije, no, no voy a ir porque pierdo un montón de ...por ejemplo, el año de la, el, 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 la misión... ...yo siempre me iba fuera al extranjero a platicar ...o bueno, simplemente un sábado que quedábamos... ...yo no podía porque... ...entonces pues dije, no voy... ...pero un amigo mío sí que fue... ...y al, a los dos días o algo así me dijo... ...oye, podrías venir porque esto a ti te pega... ...a ti esto te gustaría... ...y dije, bueno, pues voy a probar... ...y probé y vi eso, que era gente joven de mi edad... ...que, pues eso, que compartió también la fe... Y no solo la fe, sino otros muchos gustos que yo también tenía y pues eso, y decidí quedarme y pues ahora llevo ya casi cuatro años, entonces.
1: Qué bueno. ¿Y para Felipe?
6: Eh, pues bueno, yo eh, también estaba en de bachiller porque nosotros anunciamos eh, siempre este este grupo a los de bachiller porque pensamos que, que, que bueno, que somos un grupo de jóvenes, pero... Tan jóvenes ya. Eh, eh, a partir de, de, de ahí. Sí, necesitamos sí. ser un poco más maduros, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, pues estaba en primer bachiller y a mí, pues siempre me había gustado eh, todo el tema de, de la solidaridad y de ayudar a la gente que lo necesitara, pero tampoco, por mi edad, tampoco había podido hacer muchas cosas. Y bueno, pues la verdad, sencillamente, que cuando vinieron y me dijeron todas estas cosas que hacían, que, de que se iban a. ...a repartir regalos a niños que, que por desgracia no tienen dinero para pagar... O, ...o que se iban a la cárcel a jugar con los presos o, o cualquier otra historia... ...pues yo dije, oye, pues, pues a mí todo este, todo este rollo me gusta... Y, ...y también justo ese año fuimos bastantes amigos míos porque, porque les convencí... ...les dije, oye, que esto sí, bueno. podría estar bien, tal, no sé qué... ...y, y al final fuimos muchos de mi curso... Y, y pues bueno, así empecé y ahora estoy súper enganchado de Hawoya, porque son amigos y, y son familia al final
5: Bueno, pues yo, bueno como he dicho antes, estaba antes en un grupo que se llamaba FOC, también de la pastoral de Pureza de María pero en, fue en cuarto de la ESO así cuando me entró a mí la venada de, de alejarme de Dios y de todo ese rollo y, y nada me, me fui del, del grupo yo no quería saber nada de dios y, y en primero de bachiller cuando pasé a primero de bachiller al principio como que seguía un poco con no eh, no quiero o sea no quiero seguir quiero no quiero estar contigo aún con dios no quiero tener ninguna ningún tipo de relación ni nada pero luego me me dijeron que estaba de Jagüeya y que te, era también un grupo de jóvenes que también podías compartir la fe y que también tenías, o sea, hacías acción social. Y entonces hay un poco de negociación hice yo con Dios y dije, bueno, vale, va, me apunto, pero no, no estaba yo muy convencida. Pero nada, entré allí y ya sigo hasta el día de hoy y estoy, super, estoy encantada.
2: Eh, yo quería haceros una pregunta como jóvenes. Los mayores, bueno, lo decimos mucho, ¿no? Eh, a la gente joven no le gusta, o le gusta venir a la iglesia o nuestras iglesias están vacías de, de gente joven. ¿Cómo vive un joven cristiano esta realidad? A lo mejor lo vivís de una manera distinta. ¿Nos ¿No preocupa tanto? ¿Es una preocupación a lo mejor que tenemos los mayores? ¿Vosotros lo vivís con tranquilidad? ¿Lo vivís con alegría?
3: Bueno, a ver. Yo, desde mi punto de vista, yo lo vivo con tranquilidad. Quiero decir, yo voy a la iglesia, pero si mi mejor amigo no quiere ir a la iglesia, pues yo no soy quien para obligarle a ir. Entonces yo pienso que, que cada uno tiene puede elegir lo que quiera. Yo siempre lo recomiendo, aunque sea para encontrarse a sí mismo o para poder tener una conversación más personal, pero no sé, yo tampoco lo veo mal
1: yo justo quería preguntarles, eso, ¿no? es decir, o sea, qué es lo que a lo mejor os aporta, ¿no?, el estar en la Iglesia o, o este grupo, ¿no?, como misioneros, para vuestra fin, para vuestra vida, como diciendo, cuando vosotros estáis anunciando el Evangelio a otras personas, vos estáis convencidos de que esto es algo bueno y que vosotros lo sentís, ¿no?, como si, entonces, no sé, cómo podéis decir a, a, a personas, a lo mejor alguien le puede decir a su hijo o alguien puede estar escuchándonos o un joven, decir, ¿qué, ¿qué os aporta, qué veis vosotros que os aporta el, el ser misioneros y el ser cristianos para vuestra vida personal ¿no?
5: Bueno, pues a mí estar en un grupo de jóvenes con el que puedo compartir mi fe y que no es una cosa que es solo mía de... no, es que los cristianos sois cuatro porque mira, por ejemplo, los de la JMJ son miles y miles y pues a mí me, me, o sea, me aporta como confianza que, o sea, como que no estoy sola en esto y compartir con, compartir con la gente, estar con ellos, pasar tiempo con ellos. Y también me aporta mucho porque es como que pones los pies en la tierra. Como nos reunimos cada dos semanas, así, como que nunca se me olvida que, que Dios siempre está ahí conmigo y que no, nunca me falla. Me aporta eso. bueno
6: eh, Para mí, el... El estar en dejagüeya, pues es eso, como comentaba antes Paloma, el vivir eh, la fe. Eh, yo creo que lo más importante es vivir la fe con otras personas, porque al final somos seres humanos y somos seres sociables. Y, y la fe eh, yo la entiendo en vivir en comunidad. Entonces, pues es un grupo de jóvenes que somos eh, todos, eh, todos tenemos lo, los mismos pensamientos, las mismas inquietudes y pues eso siempre eh, ayuda, y vamos, que es que al final, ya no es solo vivir la fe, es que al final todos acabamos siendo muy amigos y, y nos llevamos todo súper bien, vamos, yo, es lo que comentaba antes, que al final hemos formado una gran familia.
1: Y, y también hay, habrá jóvenes, ¿no?, que a lo mejor pues, sus familias son cristianas, o a lo mejor otros jóvenes no tanto sus familias, o qué os parece, o son todos más o menos de una familia cristiana, o...?
6: personalmente mi, mi familia no es cristiana pero vamos que están que, contentos sí, están contentos de eh, vamos, lo que decía antes con los amigos pues igual sí. con la familia que te tiene sí. que querer igual y muy bien
5: también mi familia siempre ha sido cristiana, de hecho tengo un, un tío mío que es sacerdote y bueno siempre se me ha inculcado la fe desde bien pequeñita siempre sí. hemos ido a misa de todo.
1: Sí. Yo no y... sé si tuviste tu crisis y todo y luego la superaba sí. superado. <risa>
5: siempre. Sí, sí. Dios siempre se basa de, de personas o de acciones o de grupos para que siempre vuelvas. Para buscarnos, ¿no? Por nos quiere, claro, sí, sí. ¿Y Juanjo?
3: Yo pues estoy en, el, en la misma situación que ellos, miembros de mi familia que sí que son sí. creyentes y pues los que no, Otros que tanto no. ellos sí. como los que no, pues me aceptan completamente y por ejemplo mi prima pequeña que tiene 11 años, ella está loca cuando deja huella ah. Siempre me dice ay ¿Y hoy qué vais a hacer? ¿Y qué hicisteis en la misión de Yato? ¿Y qué hicisteis en la misión de Granada? Y cómo... no sé ¿Qué? Siempre hace esas preguntas que yo siempre digo Fíjate, una niña de 11 años ¿cómo, sí, sí, sí. ¿cómo Está interesada por un grupo De jóvenes misioneros Y yo pues siempre le digo Cuando estés en primer bachiller Yo voy y te digo vente en la primera reunión Y siempre se lo digo eso Vaya,
2: qué bueno. Eh, bueno, como es una manera de vivir la misión, ¿cómo vivís vosotros ese envío a anunciar el Evangelio? Bueno, aunque sea una, digamos, en pequeña medida, pero bueno, eh, también eh, de, de cierta manera es como decir, eh, hay algo que yo tengo que anunciar, ¿no? es algo que yo tengo que responder ¿no? a un llamado. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís esa respuesta?
5: Bueno, pues eh, yo desde mi punto de vista, como en la universidad que estoy, Siempre hay gente que, no, pues es que Dios, eso son películas tuyas que te montas, o eso no, eso ah, eran cosas tuyas, de, de cuatro, cuatro gatos, como he dicho antes. Y, y bueno, pero siempre te das cuenta que hay gente que sí que necesita necesita que les escuches, necesitas que, que le lleves a Dios, o porque no lo conocen, o porque están revelados contra él, o, y entonces yo me baso de eso, o sea, Dios como que se basa en se basa en mí para, para llevar el Evangelio a, a los que están en mi universidad, en mi familia, en, en todo
2: y en el caso concreto de que tenéis que prepararos para digamos un han encomendado que apoyéis una pastoral, ¿no? Es como, digamos, nosotros los misioneros también vamos a otra diócesis y apoyamos allí a una pastoral que nos encomiendan. ¿Cómo lleváis vosotros ese encargo? ¿Os preparáis? ¿Después evaluáis lo que hacéis? ¿Lo veis en comunidad?
6: Bueno, eh, la preparación que hacemos siempre eh, durante el año. Siempre, como hemos dicho, cada sábado... Estamos preparando, si no la misión de verano, eh, otras mini-misiones dentro del año. Y, y nada, pues es que eh, lo que decía antes Paloma, es muy importante evangelizar, porque ahora mismo la, la iglesia de ahora está llamada a evangelizar, y unas personas lo hacen yendo a las casas o, y anunciándolo como sea, y pues nosotros lo hacemos de esta forma, y... Y es a lo que estamos llamados.
1: Y la verdad es que el, se siente también, yo creo que la fe de uno también cambia mucho, ¿no? Es decir, no es igual solo vivir la fe desde diciendo, bueno, que me expliquen por qué tengo que creer esto, que creer lo otro, a que uno cambie de lado y se pone en el lado de anunciarla. Creo que también eso te hace, ¿verdad?, crecer mucho en la fe, como decís, preocuparse de la formación. A lo mejor si tú no tienes que dar testimonio de vuestra fe, igual tampoco sea tan importante y tan urgente conocerla para poderla anunciar ¿no? eso también yo creo que es una cosa muy positiva ¿no? para nosotros como jóvenes Sí,
6: personal, personalmente y creo que hablo en nombre de todo el grupo que hicimos la misión eh, a mí, eh, yo nunca había anunciado el Evangelio en ningún sitio siempre me lo habían anunciado a mí uh -huh. y, y vamos para mí fue la mayor experiencia eh, religio, eh, cristiana que he vivido nunca se, volví a mi casa creyendo, si creía un 10, creyendo un 100 un 1000 un y, y eso al final es, eh, ya, ya os digo, yo creo que, que hablo en nombre de todos porque al final fue una experiencia muy muy
3: bonita además es que bueno como decía Felipe yo también lo veo de una forma diferente el, el acto de evangelizar en la misión yo lo veo también de forma diferente porque a lo mejor Estás por aquí, por Valencia, y pues vas a la iglesia o quedas con tus amigos y les hablas un poquito de esto, pero luego te vuelves a casa y a lo mejor en casa pues ya vuelves a desconectar otra vez. La misión es salir de tus comodidades, convivir con otra gente, hacer cosas que desconoces, todo eso después de haber evangelizado. Te puedes, haber, puedes haber hablado con mucha gente o haber no hablado con ninguna pero es o sea, no vuelves a tu casa, es otra otra otro sitio que no conoces, con gente que puede que conozcas o puede que no conozcas, y pues no sé, yo también, por eso me gustan tanto las misiones, porque es, es una forma diferente de evangelizar, de vivir el evangelio.
0: ¿Y algunos habéis planteado dar un paso más en la misión y salir fuera a, a otro país, a vivir una experiencia misionera?
5: Bueno, yo de momento, no
0: sé... De momento, con la misión de verano, es que
5: me llena muchísimo. Entonces, eh, es que, no sé, lo, la misión lo tengo todo. Con, con la misión sales del sales de tu comodidad, sales del, del móvil, de la plancha del pelo, del maquillaje. Llevábamos unas pintas, nos teníamos, nos teníamos que duchar con una manguera, porque solo había una ducha y éramos 25 personas. Y... Luego también eh, no llevamos casi comida, entonces la, el pueblo se volcó con nosotros. Eh, dos familias nos hicieron la comida, nos traían para desayunar, para merendar, para cenar, para volver a cenar. De nos traían de todo. Entonces yo veo que con nada, o sea, con nada que tienes también eres el doble de feliz. Que, no, que yo volví como diciendo: Paloma, necesitas muchísimo menos de lo que tienes.
1: Porque también es una experiencia de la providencia, ¿no? Que eso es algo que la gente no vive. Si puedes decir algo de la providencia a alguien, no se lo creen, porque aquí que tenemos todo de todo y tenemos nuestro dinero, nuestra tarjeta, no sé, ¿cómo viste esto de la providencia? Porque si una cosa... O cómo lo contáis a otros, ¿no?
6: Sí, eh, vamos, es que si... Cu cuando se lo cuentas a, a otras personas no se lo creen. Porque sí, sí, sí. en el mundo en el que vivimos eh, ahora es que es impensable y ya es que... Hasta nosotros mismos, el primer día pensábamos que nos íbamos a morir de hambre. O sea. Y, y de hecho, el primer día compramos algo por si acaso. Dijimos, no vaya a ser, pero es que nos sobró comida. Yo llegué de la misión con kilos de más. Uf, vaya. O sea que es, es lo que hace Dios por nosotros, ¿no? Eh, recibes el, eh, más de lo que das.
1: ¿Y cómo lo hacía lo de la prudencia? ¿Cómo funcionaba eso?
6: nada eh, yo me acuerdo que el primer día Dubiel, el, cu el cura sí que dijo bueno, estos chicos están aquí una semana, van a hacer actividades y bueno, si alguien les quiere dar mmm, algo de ayuda, de comida tal y, y yo creo que simplemente con eso eh, bueno, de vernos ahí y hablar con la gente pues la panadera se volcó eh, un... Eh, la sacristana también eh, se volcó y al final un montón de, de gente nos daba de, de lo que podía o lo, lo que sea. Sí,
1: sí. Juanjo, ¿cómo
3: Además, es que bueno, a mí me marcó mucho porque era curioso que o sea, prácticamente la mayoría de las veces que venían a Providencia estábamos o comiendo o cenando. Y claro, estábamos todos juntos en la mesa, eh, al lado de la puerta, y pues de repente llamaban a la puerta y empezábamos todos, levantábamos las manos y decíamos: La providencia, la providencia. Y claro, a mí eso me marcó mucho, pues eso lo que decía Felipe. La, nos daban pan, nos daban. Bueno, llegamos a tener como cinco bizcochos también. Nos, nos, nos dieron bolsas enteras de, de copas, de vasos, de platos. Que dices. Yo eso no lo hubiera pensado jamás.
1: Sí, sí porque allí no había casi de nada, ¿no? Y entonces tuvieron que proveer de todo. No bueno. había cubiertos, no había estudiantes para cocinar, ¿no? Era la casa de abadía, pero que hace unos años que no vive el sacerdote y... Mm, qué bueno.
2: Sí, yo les iba a preguntar sobre cómo se organizan, ¿no? Hablan con un sacerdote, porque... ¿Dónde os quedáis...? las cuestiones logísticas, ¿no? Porque, porque ese pueblo, no otro pueblo... Sí, bueno, se pone en contacto
1: con el legado de Misiones de la diócesis. Ah, todos los mismos culpables. Claro. Y bueno, aquí los y, culpables... Y entonces, van. bueno, fuimos buscando algún sitio, pero no encontramos. a mí me pasó así, ¿verdad? Fue a una jalance, que... y este año, este año estuvimos a punto de ir también a Demud, que luego ya querían, pero entonces ya habíamos quedado para ir a este otro sitio. También a... Pues Ahí sí, fue una, un contacto de ellos que conocen a Duier, porque es el que va la pastoral del colegio del de... Grau, ¿ves? Del CID. Del Cid. Del CIT. y entonces pues, eso, pues como Iván, él, dice, como lo conocemos pues nos ofrece un pueblo y digo, ah, pues claro, ese pueblo me dijeron a mí le parece bien, y digo, sí, sí, ese pueblo es, yo fui párroco de Yatoba además <ríe> durante un tiempo, mientras era cura de párroco de Turís también un tiempo fui párroco de Yatoba y entonces, bueno, pues tuvimos ahí esa... <ríe> ese encuentro yo estuve con ellos un día también visitándoles y la pasé muy bien y fue una experiencia muy bonita también que ellos me contaron en su experiencia entonces ahí en el patio, verdad, es un patio muy precioso y muy bien, muy bien una cosa muy buena y no sé si esto también nos dará para dar, o sea, en la Iglesia también hace falta vocaciones, ¿no?, Por pues de vida consagrada, que son Mireia y, y Ramiro lo saben también muy bien. Y digo, no sé si penséis que eso también puede ayudar, ¿no?, a que a lo mejor si alguien Dios ha pensado en alguien para que de un paso más no de ir afuera, sino de consagrar toda su vida, pues podría ser, ¿no?, podría surgir, podría surgir de ahí, pues, una vocación a la pureza de María, una vocación, pues, hacerlo tal, pues a lo mejor también es más fácil que uno lo escuche, no estando en esta onda, que, que, que estando fuera, ¿no? ...no sé si de eso por lo habéis comentado... Sí,
6: eh, ...creo que de hecho... Eh, ...la hermana Mónica... ...me comentaron... ...que, que su vocación salió de... ...de su ...a ver, fíjate, ser, sí, sí...
1: Eh, ...religiosa, sí, sí...
6: ...entonces pues, pues sí, es, es lo que tú dices... ...es más fácil
1: así, ...verdad que... que sí. ...más fácil en un ambiente así, ¿no?... ...de misión, porque uno se dice... ...bueno, pues yo he disfrutado tanto no en la misión... ¿Por qué no estar toda mi vida así? A lo mejor alguien no, ¿no? Alguien dice, no, yo voy a estar toda mi vida de una manera implicado en la misión, pero con mi familia, con mi trabajo, pero la persona dice, no, no, para mí eso es poco, y quiero eh, que sea todos los días de mi vida, ¿no? Pues podría ser que Dios despierte y no esa semilla.
0: ¿Cuántos jóvenes participasteis en la experiencia misionera?
5: Pues no sé si seríamos unos 15 o así en, entre los dos entre los dos colegios. ¿Y después en
0: general, en el grupo de Deja Huella, cuántos sois más o menos? Bueno,
5: a mí me pillas un poco mal. <risa> en, en el CID somos más, no sé si seremos 20 25, y en el grado pues no sí, sé. Sí, somos unos
3: poquitos menos, pero bueno. Más o menos. Muy bien, muy bien. Grupos muy buenos.
0: Y si alguien que nos está escuchando quiere animarse a formar parte de Deja Huella, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo os puede encontrar? ¿Estáis también en las redes sociales?
5: Eh, sí, estamos en, la, en Instagram, pureza... No, uy, pureza. Deja Huella Cid, en, en Facebook también, y bueno, en la página web del Colegio Pureza de María también está, también está toda la información. Así que puede contactar con nosotros por tres vías.
0: Qué bueno. Muy bien, pues animamos si algún eh, alguien que nos está escuchando quiere formar parte de Jagüeya, ya sabéis que los podéis encontrar en las redes sociales y podéis contactar con ellos. Muchas gracias a los tres por haber compartido vuestro testimonio con nosotros. Despedimos ya nuestro programa y volvemos de aquí dentro de 15 días.
1: Sí. Damos un saludo también que iría en verdad pues, a, al pueblo de Iátoa, porque ellos escuchaban del programa ¿verdad? y cuando estábamos ahí lo decíamos, ¿eh? les anuncian también, pues le podéis dar un saludo ¿no? vosotros allí a, sí, sí, al pueblo para
2: habéis sí, bueno. nombrado a la panadera, habéis nombrado a la sacristana, sí, al enviar?
1: párroco,
3: a los
2: chavales, o a quien queráis.
3: Sí, sí, o sea, es mandar un saludo a todo el pueblo, a todas aquellas claro. personas que nos apoyaron, que estuvieron con nosotros, que a lo mejor acudieron a alguna de las actividades, también al pueblo de Alborache, que pues allí también muchas personas estuvieron implicadas, y pues eso, animar a todo el mundo a seguir adelante, y que a lo mejor... Nadie puede descartar que volvamos allí otra vez.
0: Muy bien, pues mandamos ese saludo a Yatoba y Alborache. Y ahora sí que nos despedimos. Volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos podéis seguir en Twitter, en Facebook. Y también tenemos una dirección de correo electrónico, que es laaventuradelafea.es. Buenas noches.